0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý thủ tri thức Năm 2010 Đã bắt đầu được 10 ngày Nhưng mà năm con cọp á, Theo âm lịch Còn hơn một tháng nữa mới đến nhân dịp này chúng tôi xin nói đôi điều về uh, chú cọp chỉ là đứng từ uh, góc độ của phật giáo phân tích về một số uh, câu tục ngữ thành ngữ liên hệ đến cọp và một vài câu chuyện ngụ ngôn về con cọp có thể nói uh, thành ngữ việt nam liên hệ đến cọp thì nhiều hơn 11 con giáp còn lại, đó là một điều rất lạ. Mặc dầu cọp thì không ai thích cả. Nhưng mà hình ảnh của nó được gắn liền ở trong các câu thành ngữ như là một phần của sự cảnh báo hoặc là một phần của túi khôn. Mà việc sử dụng nó đúng cách đó, sẽ làm cho chúng ta thoát được rất nhiều hiệu quả trong cuộc đời. Dân gian thường dùng những cái từ ngữ tương đương để mô tả cho chú cọp như là uh, Chúa Tể Rừng Xanh, Rồi con Hùm, Ông Ba Mươi, Chúa Sơn Lâm, thậm chí có một số nơi, đặc biệt là dùng quê đó, còn gọi con cọp là ông Xích Lô nữa Các cái uh, bối cảnh dẫn đến những câu uh, Sử dụng trong ngôn ngữ xích lô thì không được rõ nghĩa lắm. Nhưng uh, nhìn chung người ta đều gọi cho chú cọp. Chị em phụ nữ nào mà sanh ra lỡ vào năm cọp á, rầu lắm, đôi lúc thúi ruột luôn. Thế dân gian người ta đồn đãi hai thứ, vợ mà tuổi cọp chồng chết sớm hay là chồng làm ăn không nổi. Vì mạng cọp lớn quá, <cười> nuốt cái mạng của người chồng. Cho nên quý bà, quý cô sinh năm cọp thường bị ế chồng. <cười> Chứ thực tế đó thì nhiều cô tuổi con cọp tính tình rất dễ thương, rất hiền, rất đứng đắn. Và chồng sống thọ đôi lúc đến tám mươi hoài, thì ông Mai đem nó ra để nói nhưng mà những truyền hợp ngẫu duyên Nó gắn liền với cái mê tín dị đoan đó, Người ta cứ truyền tụng với nhau hoài Như thể rằng thể có tuổi cọp Thì chồng sẽ bị lặn đận trên đường quảng lộ Hoặc là sẽ bị chết sớm vì một lý do nào đó Có nghĩa là đổ thừa vào cái tuổi con cọp Rất may là các con cọp không biết nghe ngôn ngữ của con người Và không nó trả thù đấy Thế vì nỗi hồng quan lớn quá, <cười> mà không biết biện hộ ở đâu, với ai, như thế nào, để có thể tháo mở được cái hàm oan, mà những người ghét nó đó đã đặt cái nó bằng cái gì đó rất là xui xẻo, còn hơn là con chim cú nữa, như là báo hiệu của cái chết. Sau năm 45, thì nhà tù công đảo được bệnh danh là chuồng cọp, Lúc đó họ quan niệm rằng các đối tượng bị giam nhốt ở trong tù công đảo đó là những con cọp ở những khu rừng xanh. Gồm có hai thành phần, nhất là tù chính trị, thứ hai là tù hình sự. Những người thuộc về chính trị thì rõ ràng giống như một con cọp, họ dữ dằn lắm. Họ mang lại nỗi khổ, niềm đau, hải hùng, tan tốc ly biệt và thương tật, thậm chí là cái chết đối với những người lương dân vô tội. Còn những nhà chính trị đó thì đấu tranh giành độc lập. Thì đối với những cái chính thể mà những cái quyền căn bản nhất của con người không đạt được đó, thì cái quyền đấu tranh lại là một nỗi đe dọa và sợ hãi rất lớn. Cho nên người ta quan niệm đó như là những ông cộp con và nhốt hai thành phần chính trị về hình sự như vừa nêu tại côn đảo từ đó trại tu này được gọi là chuồng cọp <cười> nhìn chung hầu như là cái hình ảnh của con cọp tượng trưng cho cái dữ dằn ác độc điều xấu những cái mà con người cần phải tránh khỏi và không là di họa vào thân và ta thử phân tích một vài câu um, thành ngữ trong nhân gian để thấy rõ điều đó. Thứ nhất, đó, cọp tượng trưng cho cái gì đó hung ác. Và do vậy, được hiểu chung là khi nói tăng ngữ là cọp ám chỉ cho một người nào đó, ta hiểu rằng người đó là phường hung ác, kẻ hung ác dữ dằn, cần phải tránh và xa chẳng hạn như ta có những cái câu um, hổ lang là như là trung tính hổ là con cọp à? làng là cho sói liệt uh, những người ác độc như là cọp và sói thì ta biết rất rõ là có thể chụp vồ lấy con người sẽ tàn thịt xương ra để ăn sống nuốt tươi và xem đó như là cái phương tiện duy nhất để tồn tại thì cái ác độc nó tồn tại trên nỗi đau của những người chân chất là không có được các phương tiện bảo hộ về phương diện an ninh và an toàn tính mạng những câu khác như là ác như hùm hoặc là lâm hùm làm hùm làm hổ cái ác độc của con người đó nó còn hơn rất nhiều là con cọp nếu như tâm người đó không được làm chủ bởi nhận thức về nhân quả đạo đức rằng là việc xấu nếu không trổ quả ở hiện đời cũng sẽ phải trổ quả trong những kiếp về sau. Định luật nhân quả này rất khắc khe. Và người cảm nhận nó cả phương diện tốt lẫn xấu đó Hầu như là không có sự lựa chọn. Ta cũng không thể nào thương lượng được với nó, lại càng không thể tương nhượng được. Vấn đề còn lại nếu biết cách là ta giảm thời gian trổ quả, khỏi cái thời điểm mà sức chịu đựng và những cái khó khăn chúng ta nó quá lớn. Việc một quả xấu trổ trong tình huống đó có thể làm chúng ta rơi vào trạng thái bế tắc hay là tiêu phật diêu trồng các hạt giống tốt sẽ làm cho cái năng lực của nhân xấu gần đến lúc chín mùi bị trì quản lại giống như trồng cây mai và cây đào vào tết âm lịch đó, thì dựa vào cái thời tiết nóng và là lạnh là người ta có thể có những cái loại quá chất Giảm hoặc là thêm phần thứ nước để cho hoa nó không nở trước Ngày 22 Tết Thì như vậy mới có thể bán Và sống được trên phần kinh doanh chân chính này như là một nghệ thuật Thì cái quả xấu nó cũng vậy Ta có thể trì hoãn sự trổ quả của nó ta Chứ ta không có thể nào kết thúc được nó Bởi vì một nhân nó được gieo tạo rồi đó thì nó cần phải có cái phản ứng Trong tự thân của nó ta trì hoãn và làm giảm thiểu thôi Chứ không thể nào chặn đứng hoàn toàn một trăm phần trăm Ngay cả Đức Phật Các vị Thánh Người đã thoát ra khỏi luân hồi Cái phòng à, kiềm tỏa của nhân quả Vẫn là một cái à, nỗi đeo mang Như bóng không rời hình Âm vang không à, tách rời khỏi à, tiếng nói Của con người nói chung một từ khác là buông hùm, buông sói, hay là bạo hổ, băng hà. Kẻ mà buông hùm, buông sói tức là những người trong thế giới xã hội đen, cỡ như là năm cam. Tức là nuôi rất nhiều những kẻ xấu để làm việc phi nghĩa cho mình và cái việc mà nuôi dưỡng nó đó tốn rất nhiều các cái phần chi phí vào sở thú hay là những nơi nào mà nuôi cọp để cho người ta tham quan đó một ngày như thế là người ta phải giết thịt rất nhiều các cái loài à, khác để cho nó ăn và có người ta nghĩ như thế này là nuôi hùm ở trong nhà thì không sợ những con beo cho sói là mình nuôi cái thứ dữ hơn á Thì thế giới giang hồ nhỏ hơn không dám đụng lên mình Cái đó rất là nguy hiểm Vì dân gian thường nói là dưỡng hổ, di họa Nuôi hổ thì mang họa vào thân Lúc đầu đó mà ta không đủ tiền bạc, phương tiện để chu cấp cho nó Thì ta chính là cái mồi mới Bởi vì con hổ nó không biết ăn nghĩa là gì Đói là đòi ăn và hạnh phúc nhất là được ăn từ nước sống Những kẻ mà nuôi hùm, nuôi hổ, buôn bán Những thứ này đó thì thường Ở giai đoạn cuối cuộc đời đó Chính đàn em của mình Là đối tượng thanh toán mình Để trở thành là đàn anh mới Cái quy luật đó hầu như nó diễn ra Khắp thế giới Và xác suất của tình huống này rất là cao mà dân gian thường nói là sanh nghề tử nghiệp. Sau khi um, Osama Bin Laden phá hủy hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ đó thì báo chí uh, Trung Lập mới phanh phui ra. Và vào uh, những năm uh, cuối năm 70, thập niên 70 và 80 đó, thì uh, Bin Laden được Hoa Kỳ nuôi dưỡng như là một con con cọp lớn để đánh lại liên xô. Sau khi thành công trong chiến lược đó, đó, thì Osama bin Laden đã sử dụng hết tất cả những chiêu thuật của CIA đào tạo để đánh lại Hoa Kỳ. Thường những kẻ có tư cách là sói và cọp đó. Tôi luôn muốn chứng tỏ rằng mình là chủ nhân mới của rừng xanh do đó rất nguy hiểm Hiện được như thế chúng tôi tạm gọi là núi lửa phun từ bên trong Khác hoàn toàn với lửa cháy rừng từ bên ngoài Lại di rừng có thể do một biến cố Một cái sự thiếu cẩn trọng Hay là nhiệt độ bên ngoài nó nóng quá gió làm cho các cây um, cò sát vào nhau, phát lửa, hay là một cái điếu thuốc, một sự uh, sơ xuất nào đó có thể làm cháy cả hàng ngàn mẫu rừng. Do đó ta có thể dập tắt được bằng các phương tiện là thề máy bay thả các carbonic xuống để cho lửa không có thể lan rộng ở mức độ nguy hại hơn. Mà khi mà nứa lửa nó phun từ bên trong ấy, thì ta không có thể nào đỡ được hết. Tại vì à, nham tạch đó đến năm tháng ngày giờ đó nó phải chảy ra bên ngoài, phúng ra bên ngoài ta. Cho nên nuôi cọp, nuôi hổ là nuôi đại họa. Ai nuôi giữ những kẻ xấu đó, thứ nhất đó là về nhân quả, bị cái tội gọi là đồng nghiệp. Luật pháp thì chỉ gọi đó là đồng lõa thôi, tùy theo mức độ mà việc phán xử kẻ đồng lõa hay che giấu đó nặng hay là nhẹ tùy theo cái mức độ ảnh hưởng và di hại của nó trong khi đó cái việc mà đồng tâm để dẫn đến một cái đồng nghiệp thì nó dựa vào cái mức độ cảm nhận của tâm đó là lúc là về luật pháp thì hành động đó chưa có được thể hiện cụ thể nhưng mà tâm đã có một sự cam kết cho việc xấu này rồi, thì quả trổ nó cũng sẽ gần bằng như là chính người làm. Vì có những tình huống là ta thoát ra khỏi được sự phán quyết của tòa án, nhưng về nhân quả đạo đức nó vẫn tiếp tục trổ những thứ tiêu cực đối với người đã tạo ra các hành động nuôi dưỡng những cái điều xấu Từ việc đó mà thanh ngữ việt nam đã mô tả gặp cọp là gặp kẻ xấu, chẳng hạn như à, hang hùng nọc rắn rồi, rồi gặp phải hang hùng, xa vào biển cọp, à, trên rừng thì hổ lang, dưới làng thì mặt sổ Tức là những cách để mổ mô tả về cái sự ác độc và những hành vi à, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội của những con người mà chỉ biết làm giàu ở trên nỗi đau và sự sống của những người chân chất khác. Riêng cái câu cuối cùng đó, thì nó hay có vấn đề. Trên rừng thì hổ lan, dưới làng thì mặt rỗ. Như vậy những người làm về mặt rỗ mà nghe theo cái câu này thì chắc là không có chỗ đứng trong xã hội. Mặt rỗ là một cái bệnh. Nó đâu liên hệ gì đến cái tính cách ác độc của con người đâu do đó khi sử dụng các thành ngữ và tục ngữ đó ta phải hết sức thận trọng có những tình huống nó chỉ đúng cái vế đầu và với, với thứ hai thì hoàn toàn xa hoặc nó có những cái trường hợp á theo cái chiều định lý thuận đó, thì nó đúng mà đảo ngược lại thì nó có vấn đề Vì dân gian á thì cái thước đo nó rất là lỏng lẻo không có những cái chuẩn để xác định tính giá trị của nó trong phương dữ ứng dụng như thế nào cái người nói câu đó, đó đầu tiên có uy tín lớn thì tự động người ta lan truyền với nhau trong dân gian và cái sai đã được nâng lên thành chân lý các mô tả gọi là thành ngữ tục ngữ ca dao thơ ca mà đánh đồng về cái ngoại hình con người với một cái cá tính nhất định nào đó đó phần lớn là sai tại vì hình thù vóc dáng đó không thay đổi nó có thể bị biến dạng ở một mức độ tương đối trong khi đó tâm của con người thì thay đổi hàng giờ hàng phút thậm chí là hàng tích tắc của thời gian sự chuyển hóa tâm dẫn đến chuyển hành động là điều mà đạo phật đã dạy rất rõ do đó đừng nên bị ám ảnh bởi những cái câu thanh ngữ như vừa nêu từ đó dẫn đến, đến tình trạng là có một cái ác cảm Thành kiến rất lớn với những người sinh vào năm con cọp nói chung. Chị phụ nữ mà sinh vào năm này phần lớn là độc thân, không ai dám cưới. <cười> Bởi vì những cái câu thành ngữ như vừa nêu Một câu khác như thế này. Ký ca, ký cốp cho cọp nó ăn. Diễn tả cho cái tình trạng người ta phải giành dụm các ca các cụm năm tháng ngày giờ việc làm ăn chân chính rồi bị những kẻ anh chị tới bóc lột hết, chấn lột hết. Con đường Nguyễn Chí Thanh dầu không dài lắm, Với lại là con đường được chia đôi. Bên phía chùa Giác Ngộ thì quận 10, bên đó lập thì là quận 5. Và như vậy cái tính trách nhiệm của lãnh đạo địa phương ở hai cái phường và quận này đó, thường là đổ cho giao. Con đường đó là con đường mà báo chí ngày hôm nay họ đưa tin đó, là con đường Lầu Xanh. Là người ta đứng cả ban ngày lẫn ban đêm, là mất rất nhiều cái vẻ mỹ quan. Báo đã đưa ra đến năm, sáu bài viết liên tục mà cũng không thấy các cơ quan chức trách nhập cuộc thì có hai số các chị em cảm thấy là bị những kẻ cọp sói và các cái dịch vụ tú bà chấn lột nhiều quá đi cái sức lao động của mình không hưởng được cái phần lợi nhuận nào hết phần lớn là chi vào các cái dịch vụ của ban cô hết và ai cắt tiếng hay là kháng cự đó thì có thể là bị hành hung thậm chí là đánh đập rất nguy hiểm rồi cũng có một vài chị em mạnh dạng đến các tòa soạn báo để báo trên về sự việc này Nhưng mà hiện nay thì thấy tình trạng vẫn yêu quyên <cười> không gì thay đổi thì đó cũng giống như cái câu nói là cắt ca cấp cũng cho cọp nó ăn thôi gắn vào những cái dịch vụ hoạt động như thế đó thì hầu như người tham gia chỉ là một nạn nhân. Tưởng chừng như là mình được cái quyền lợi, và cho thực tế là mình biến mình trở thành một cái con mỏi. Cho thế giới mà cô và tú bà làm giàu ta. Và cái nghiệp này nó còn làm cho mình bị trầm luôn nhiều rồi bởi vì làm cho người ta bị mê đắm vào trong một sự hưởng thụ một đôi lúc đó làm tán gia bại sản, thăng bại danh liệt v.v. Cho nên bất cứ cái nghề nghiệp gì, mà nếu như cái việc chia sẻ các khoản lợi nhuận đó, nó không hợp với luật pháp, thì ta có thể vượt ra ngoài cái dòng kiềm tỏ của nó một thời gian. Nhưng mà sau đó đó thì bị dướng dính vào rồi đó, Đến lúc mà quả trổ khó mà có thể tháo ra nó được lắm. nên đưa cái lợi nhuận của nghề nghiệp lên bàn cân Thì ta có thể thấy rõ được rằng là nghề nào có lợi và nghề nào có hại Để không nên vì cái lợi trước mắt Mà cái phần di họa nó là rất lâu dài Cũng giống như cái nghề mà bán chim để phóng xanh Bán cá cho người khác thả đó thì đâu phải lao động nặng nhọc gì đâu chỉ cần kêu những cái chỗ mà chuyên môn bảy bắt là họ giao đến tận nơi mà mình đang bán nên mình chỉ đứng thôi rồi lòng thương tưởng của đàn na thí chủ báo tính các nơi đến thì tự động ta phát tâm ta thả những con này ra theo tinh thần phóng sanh của Phật giáo không bắt Có nghĩa là đã phóng sanh rồi Còn mình bắt Hoặc là mình đặt hàng cho người khác bắt á Thì phóng sanh đó nó không còn ý nghĩa nữa Chỗ nào mà có đặt hàng nhiều Cái nhu cầu phóng sanh nhiều thì ta bắt nhiều thôi Bây giờ tất cả những người Phật tử tẩy chay hết Không mua các các loại chim lồng cá chậu nữa Thì ai bắt làm chi Vì bắt bán được cho ai Thì đó là điều mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ những đất nước ở phương Tây quan niệm về vấn đề phóng sanh không có, cho nên đâu ai bắt làm gì, tậm chí bị bắt, ai bắt các loại chim thú bị cấm là bị phạt tù. Do đó mình bán mỗi một con chim chỉ có là 500 đồng, và những ngày lầm rớn thì lời được 1 ngàn đồng. Nhưng mà cái nghiệp xấu về vấn đề tuổi thọ, tính mạng, và bệnh tật đó, ở những người bán này rất là cao Cho nên đó mình cắt ca cắt cụm bao nhiêu năm tháng Mỗi tháng kiếm được vài ba triệu đồng Nhưng mà sau này đó, cái quả xấu nó rồi đó là Cái tiền bác sĩ, tiền bệnh viện, tiền điều trị nó có thể gấp đến vài chục lần Cắt ca cắt cụm để cho cái nghiệp xấu nó ăn hết Mình phải trả cái nghiệp xấu đó gần như suốt các cuộc đời Cho nên lợi và hại cần phải được đặt lên bằng cân không phải là vì lòng ích kỷ để cho ta sống một cách khôn quan hơn Và à, giảm thiểu được các, các tình huống Mà quả xấu nó trổ với chúng ta nhiều hơn Dưỡng hổ thương sinh Được hiểu đồng nghĩa với dưỡng hổ di họa Là nuôi hổ là thương tổn đến mạng sống của mình Hoặc là tạo cái họa trong tương lai Do đó mỗi một hành động xấu như là một con hổ Hay con cáo và do vậy ta khó thể tránh được khi mà nó đã đến lúc chín mùi. Đây cũng là điều mà Đức Phật đã xác định trong ba điều mà Ngài đã làm không được. Có thể độ vô lượng vô số các chúng sinh. Nhưng không thể độ một người mà quả xấu đã đến lúc chín mùi. Cái phản ứng về nhân quả nó đi theo quy luật của nó thôi. Ta còn cản lệ cũng không cản được. Trước đó thì có thể cản được trì quản nó được nhưng mà ngay thời điểm nó trổ quả thì hết cản và như vậy chuyện gì thì sẽ phải đến thì nó phải đến thôi cho nên tốt nhất là không dính líu đến không liên hệ về giờ cũng không có đồng nghiệp hay là đồng lõ cho những cái hoạt động mà cái tính cách xấu về luật pháp và đạo đức nó là một cái điểm quan trọng thì à, tương lai chúng ta sẽ tốt hơn hơn là gặp tình huống rồi thì ta mới tránh thì khó có thể vượt qua được lắm Thì ảnh con cọp còn được tượng trưng cho sự phân vùng hay là cái tính cách 12 hai sứ quân hoặc là chủ nghĩa độc tôn cái tinh thần đề cao chính mình hơn là sự nối kết hòa hợp để tạo thành một cái sức mạnh thật sự Ví dụ ta có cái câu um, rừng nào cợp nấy, cái chủ nghĩa phân vùng um, tại Việt Nam nó trở thành như là một cái cộng nghiệp. Thời kỳ Pháp, các nhà lãnh đạo um, đã phải sử dụng đến cái chiêu bài này, chia để trị, ca tánh ba miền vốn đã khác biệt rồi nhấn mạnh khai thác vào nó để cho um, Người ở Ba Miền đó không thích lẫn nhau, và do vậy cái chế độ thực dân và đô hộ đó có thể được tồn tại lâu dài. Mà nếu mà mình không vượt qua được cái cộng nghiệp đó đó, không thể nào phát triển đến đất nước. Ở trong các cộng đồng, các tổ chức như vậy, lúc nào cũng có đủ các thành phần của các người ở các vùng miền khác nhau, được nhận dạng qua giọng nói, và do vậy những thành kiến, những mặc cảm, những cái cảm giác khó chịu đó Khi mà mình đối thoại với người có cái giọng miền Bắc, miền Trung Hoặc là những người miền Bắc, miền Trung nghe cái giọng của miền Nam Sẽ làm cho họ trở thành là đối thủ quốc gia Hầu như trong tổ chức nào cũng có hiện tượng phân vùng như thế Và Một câu thành ngữ khác như là cọp Khánh Hòa ma bình thuận ma bình thuận không biết có giữ vàng không mà đưa vào trong thanh ngữ như thế này làm cho nhiều người mà đi ban đêm tới khu vực bình thuận là ớn da gà thôi mà nó giữ không bắt hồ mình bỏ xác mình hay không còn cọp khánh hòa thì nổi tiếng rồi cọp nó giữ lắm thực tế thì cọp nào cũng giữ nó giữ giống như nhau thôi nhưng mà ở những cái chỗ khác á, rừng nó không đến độ là âm u cho nên là cọp không có nhiều Hoặc là cọp bị người ta săn giết chết hết rồi là có cảm giác rằng là cọp ở đây nó không giữ Vì nó không còn thôi chứ phải là không giữ Cho nên cái tính cách phân chia vùng lãnh thổ Trên ý thức hệ của vùng miền đó Sẽ làm cho các tổ chức Hoặc là quốc gia nó Mất đi cái sức mạnh tổng hợp của nó Và cũng rất may mắn là các chú cọp Ai cũng muốn làm Chúa Sơn Lâm Cho nên là chúng không đoàn kết với nhau Chứ còn nếu đoàn kết thì thiên hạ chắc chịu không nổi Thế giới các loài động vật Nhỏ hơn chúng, kém sức hơn chúng có lẽ Là bị diệt chủng từ lâu lắm rồi Còn cái tốt mà liên kết với nhau Thì cực kỳ có lợi cho cuộc đời và nhân sinh nói chung Ma quỷ thì không liên kết với nhau Ai cũng muốn làm Ma Dương À, chúa tể của ba còn các đức phật thì các bồ tát là liên kết với nhau phật thích ca giới thiệu đệ tử mình cho phật a di đà rồi mười phương phật giới thiệu đệ tử mình cho phật thích ca các ngài không sợ mất đệ tử con được học đạo mà à, biết nhiều cái tinh hoa của nhiều vị thầy khác nhau thì ta sẽ tránh được những cái điều xấu và chuyển hóa được cá tánh của mình một cách hiệu quả và thành công hơn. Nhìn chung những câu thành ngữ vừa nêu đó Chỉ cho cái phương diện tiêu cực Cái xấu cái ác của chú cọp Và do đó Ai dám đối đầu Kháng cự Hoặc đi ngược lại với con đường của chú cọp Được xem là anh hùng Tối thiểu nếu không thành công Cũng được gọi là cái người mạo hiểm Có gan dạ Ví dụ như người ta nói là vuốt râu hùm Xỉa săn cọp mình dám tới kế bên cọp là một bản lĩnh rồi vuốt râu của nó sửa răng nó tức là làm chủ nó sai sửa được nó một ngôi chùa nổi tiếng của Thái Lan nuôi đến vài chục chú cọp du khách um, tới ngôi chùa này đó thì được các nhà sư biểu diễn những cái màn rất là lạnh lùng nên là ngồi cái bên cọp cho nó ăn rồi kêu nó đi rồi hướng dẫn cho nó lại phật rồi lại các nhà sư đó nói gì nghe đó giống như là chú chó quan quản ở trong nhà vậy đó, đó là một hiện tượng rất lạ mà không hề là có những cái nghệ thuật làm cho chúng bị mất đi cái thần kinh cảm giác hay là ngoại biên giống như một số cái rạp xiếc đó làm chỉ còn cái thần kinh thực vật thôi Để cho các loài cọp nó không có tấn công con người Cái huấn luyện này rất là đặc biệt Thì nó có lẽ là nó có duyên lớn với nhà sư chùa trì về cái từ trường lòng tự bi đó Cho nên là các chú cọp sống ở trong ngôi chùa Trong những lúc mà biểu diễn đó, Nó được đi một cách thoải mái Giống như là các loài gia súc khác đó Đó là một hiện tượng rất lạ Đi du lịch Singapore thì, thì cũng có được cái cái cảnh mà ta mình đưa đến một cái nơi để cho phép các du khách chụp hình với cọp. mà Dĩ nhiên là cọp con nhỏ nhỏ vậy thôi, nó khoảng chừng 6-7 tháng tuổi. Và nó nằm ngoan ngoãn và các du khách lần lượt cầm một cái bình sữa mà chỉ được tới là mua. Rồi đưa vào trong miệng nó để cho nó uống sữa và chụp tấm hình tay mình đang vuốt cái con cọp một cách rất là dễ thương và gần gũi hiện tượng như thế thì hiện nay thì mới thấy có hai chỗ thái lan và singapore thôi Còn những chỗ khác thì hầu như không có và đây hoàn toàn cũng không hề sử dụng đến cái vấn đề làm cho thần kinh cảm giác của con cọp nó bị tê liệt Nên chỉ là một sự huấn luyện thôi đó là một hiện tượng rất là đặc biệt nghĩa là cái phần nghiệp nghiệp lực của con cọp này đã được chuyển ra nó có tính cách như là nghiệp của con người. Thì hy vọng là sau khi trút bỏ thân tứ đại gọp, đó, Thì chúng sẽ tải sanh làm con người và một con người rất là hiền. Đúng với tính cách là một con người. Ngoài ra thì những cái câu thành ngữ khác diễn tả đến cái sự dũng mãnh quyết liệt, gan dạ Của những người tốt Làm lợi ích cho cuộc đời như là những vị Bồ Tát đi vào ở chỗ trong gai, Thách tố, chẳng hạn như câu không vào hang cộp làm sao bắt được cộp con Và hang cộp bắt cộp con á, nếu hiểu theo túi dù đế thì là một thành ngữ rất là sâu sắc Muốn bắt được cái khổ đau và giải phóng nó, chịu hóa nó Thì ta phải vào trong hang ổ của cổ đau đó ở đây yếu tố đào tẩu không phải là thượng sách mà nó là hạ sách phần lớn thì cái việc phủ định đó, là cái cách để chúng ta dễ dàng quên đi cái cái mà ta không muốn và không thích hoặc là chưa biết và phủ định là việc làm dễ dàng nhất thí dụ như mình có là một điều xấu gì đó ai nói đến phủ định không tôi không có như vậy là khỏe ra nhưng mà nhân quả nó không đơn giản thế Có những tình huống nạn nhân Đôi lúc không muốn kháng cự Nhưng mà kẻ tâm hùng Và hành động sói đó Cố tình biến họ trở thành là tội nhân Thì cái mức phản kháng sẽ trở nên rất mạnh Có thể tội nhân là cái mà xấu nhất trong cuộc đời rồi Nhưng khi mà xem họ là là, 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 là nạn nhân á từ lúc họ còn có thể chịu đựng được, mà gắn liền với uh, tội nhân thì họ sẽ phải chứng minh rằng mình là kẻ vô tội thì lúc đó cái quả xấu của cái người tạo ra thảm kịch này nó rất là lớn và rất nhanh chóng. nên theo tinh thần tứ dự đế thì khổ uh, đau có mặt ở chỗ nào ta chịu khó đối diện với nó, phân tích gốc rễ của nó và thực tập các phương pháp thích hợp để vượt qua đó một trong uh, tám phương pháp cũng được hoặc cả hai cả bốn năm sáu bảy hoặc là toàn thể tám rất tiếc phần lớn trong cuộc đời khi uh, giải quyết vấn đề ta lại không sử dụng đến uh, bác chánh đạo nhiều hầu như không có một vấn nạn nào trên hành tinh này mà không liên hệ về phương diện giải pháp đến bác chánh đạo dầu ở cái nghĩa đen hoặc là nghĩa bóng ở chiều sâu nhất hoặc là ở cái mức độ đơn giản nhất làm gì làm nó nằm đó hết tùy tình huống mà ta phân tích để thấy được cái sự thích hợp của đám mà thôi một câu hổ khác một câu nói khác vào hang hổ bắt cọp con mới tài thì câu này là cái câu mang tính cách là tán dương những người mà làm công tác an ninh xã hội hay là an ninh chính trị đó là những người rất là bản lĩnh, tới lúc phải sống trong xào quyệt của kẻ đó là giả dạng như là những người đồng chí để tìm lấy cái sự tin tưởng tuyệt đối, rồi sau đó nó mới có những hoạt động chống lại cái lực lượng tiêu cực và xấu này thì mới có thể phán được. À, hai tác giả của tờ báo Thanh Niên Phóng sự về chuyện Lầu Xanh ở đường Nguyễn Chí Thanh á, Giả vờ là những người đi mua Cái sự à, lạc thú đó như là một khách hàng Thì các chị em người ta mới mạnh dạng, người ta chia sẻ Rồi Sau đó thì họ mới đưa tin trên báo để ngăn chặn bớt cái tình trạng này nên Phải vào ở trong ngay cái sau việc, sau việc của nó thì mới có thể biết rõ được nó như thế nào và đứng từ bên ngoài nhìn Phân tích thế này tới kia Thì hầu như là ta sẽ không dễ dàng gì mà phát hiện ra được Vào năm 2006 Chú tôi thuyết giảng gần 3 tháng ở tại Úc Châu Hôm nọ ở tại Nam Úc Chùa Pháp hoa Đi ghẻ xấu vào đốt trái gần như là 1 phần 3 ngôi chùa thì khi mà phát hiện những cái tiếng đánh đập ở trong chánh điện thì chùa đã báo cho tổ chức chống tội phạm dạng ninh khoảng chừng 10 phút sau là họ có mặt. Bao vây hết cả cái vùng xung quanh chùa nhưng mà không có cảnh sát nào dám đột nhập vào bên trong hết trơn Ở nước ngoài vì nó có những cái dịch vụ bảo hiểm, bảo hiểm chống cháy bảo hiểm chống trộm. Rồi bảo hiểm nhân mạng, bảo hiểm các thứ đó, đó Ai không có mua bảo hiểm thì mới sợ chứ còn có mua bảo hiểm rồi đó. cháy nhà xong thì các cái dịch vụ bảo hiểm sẽ lượng định cái mức độ thiệt hại mà người ta sẽ đề lại cho mình. Rồi cắt thành một cái nhà mới. Cho nên cũng có một số người ta cắt cớ mà. Nhà nó bắt đầu hư cũ rồi, cái đó họ gài, gài cái chuyện là bị ai đó đốt trái nhà. Rồi báo cho bảo hiểm biết để người ta đền cho mình thôi. <cười> Những việc làm như thế thì tội gì lắm. Rồi thỉnh thoảng cũng có người ma lanh làm như thế. và đoạn này đó, ở trong ngôi chùa đó chỉ có một người đột nhập vào thôi. Là một chàng thanh niên người Việt. Có chứng bệnh tâm thần. Mỗi lần mà anh ta nhìn thấy mắt của Hương Linh á. Dù là ẩm hay là tượng bắt đầu nổ lên cái cơn tâm bình lục tặc là anh đập phá hết tất cả thì chùa nào cũng có thờ các hương linh cả trên vào đó, thì anh ta tới cái khu thờ đông nam đông nữ anh dùng xà beng anh chọt đúng vào hai cái con mắt của các tấm hình chỗ nào mà hình nữa hang bắt lại cứ chọt vào thôi thì khi mà cái cơn khủng hoảng và điên loạn đó, nó diễn ra quá lớn đó, bắt đầu anh tới các tượng như là tượng hộ Pháp, tượng Bồ Tát, tượng Phật, anh cũng làm giống tương tự. Một cái cảnh rất hải hùng, rất nhiều cảnh sát bên ngoài mà không dám vô vì ta sợ chết. Bảo hiểm đã lo việc đó rồi, họ đâu có cần đâu, Nên tính mạng là cái quan trọng nhất. là Lúc như thế đã làm cho người ta không dám vào hang hùng để bắt cậu con, thậm chí là bắt ra ngay cái tác nhân tạo ra cái cái khủng hoảng đó. Lúc đó thì trong chùa có hai thầy rất giỏi về võ thì gốc Bình Định mà nhưng mà các cơ quan chức năng người ta Can không cho vào. Mà giàu bên trong mình không biết là bao nhiêu người. Nhưng mà nghe cái tiếng mà đập đổ ngã thì người ta đó là có lẽ chừng một hai người là nhiều thôi. rồi. Cuối cùng phải để cho ngôi chùa trái gần một phân nữa. À, đến lúc mà vận động những phương pháp thuyết phục đó, thì kẻ phá hoại này mới ra đồng thú từ lúc đó là chùa đã bị tiêu rồi Nhưng rất may là cái quan bảo hiểm đã làm một cách tốt đẹp và nhờ đó chùa đã được xây mới và ngôi chùa trước đó thì cái công trình của cổng tam quang không được đẹp lắm sau cái biến cố này thì quý phật tử ta phát tâm làm được cái cổng đẹp hơn Ngôi chùa sang trọng hơn Các tượng Phật đó là bằng chất liệu gỗ quý hơn Thỉnh từ Đài Loan <cười> Thì trong cái họa Tình huống này nó lại làm cho người ta phát tâm Để tạo cái phúc cho bá tính cho đó là những cái sự kiện mà chúng ta thấy là Không phải ai cũng dám vào trong hang hùng Để mà diệt, diệt hùng Hoặc là diệt hợp con Tức là chặt đứt cái di họa về sau này Còn là Phật dạy chúng ta là không được đào tẩu Phải đối diện với đó dĩ nhiên là đừng nên tự đánh giá Quá cao Theo cái kiểu Cống cao ngã mạng Mà đến lúc Phải trả một cái hậu quả Rất lớn Năng lực không đủ Mà mà lại thích làm những việc như thế Thì quạ sẽ xuất vào thân Những câu tục ngữ khác Thì diễn tả Cái thái độ Cố chấp Khi mà mình đã lỡ Đi trên một con đường gì đó xấu rồi Thì không muốn quay trở về Hoặc là khi nỗ lực quay trở về đó thì bị hâm dọa cho nên làm cho chúng ta à, tấn thối lưỡng nan ai mà rơi vào các nghiệp như thế thì từ đó là khó xử ta phải nhờ đến những cái tư vấn à, chuyên môn để có thể à, giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những cái tình huống ngăn cháy đó kể lưng hổ hay là đã leo lưng cọp <cười> ý à, muốn diễn tả cái trạng thái người ta biện hộ một việc gì đó, nó đã lỡ rồi, điểm quay trở về hầu như là xa tích. Và con đường duy nhất, hay là một sự lựa chọn, mở ra trước của chúng ta là tiếp tục đi trên nó thôi. Nếu, đó là một lý tưởng tốt, thì việc tiếp tục đi dầu có gian tru tự thách á, làm cho người đó trở nên có bản lĩnh, bi trí. Còn nếu, đó là một chủ trương sai lầm, thì việc leo lưng cọp mà đi thẳng tới phía trước á, Dẫn tới một cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng hơn Cho nên lập trường và bảo thủ chỉ khác nhau ở chỗ Là động cơ và mục đích thôi Động cơ mục đích tốt đó, trở thành là lập trường Động cơ mục đích xấu đó, trở thành là bảo thủ Giống như à, à, tinh tấn Và những kẻ làm ác á cũng giống nhau ở chỗ là họ miệt mài với một cam kết đối với những gì mà mình đang theo đuổi mà kẻ làm xấu thì miệt mài cho cái xấu còn kẻ tinh tấn thì miệt mài cho cái thiện cái lớn cho thai nhân như khác nhau ở động cơ và mục đích thôi một câu khác là kỵ hổ nan hạ leo lên lưng cọp đã khó rồi mà xuống nó lại càng khó hơn rồi xuống nó ăn thịt mình đó Rất nhiều người bị dướng vào các đường dây tội phạm đó. Lúc đầu đó, vì nó có một cái hấp dẫn quá lớn Tiền bạc đó, hưởng thụ, ăn xài Rồi đuôi đòi Trong thế giới gian hồ Nhưng mà sau này khi nhận diện ra được rằng đó là một việc làm tiêu cực đó, Muốn thoát khỏi, đôi lúc có thể là bị thanh trừng nữa Tự nhiên Hãy khôn khéo thoát ra khỏi, Chứ đừng nên tiếp tục giàu đã lỡ làng. Một câu khác là, tróc hổ dị, phóng hổ nan Bắt cọp thì dễ, Mà thả cọp mới khó. Câu này diễn tả cho những người thuộc về cái giới anh chị, Bắt những con cọp nhỏ hơn mình, Con béo, con bèo, còn chó sói, còn cao già, nuôi dưỡng chúng để phục vụ cho mình, sau này mình bỏ nghề để trả cho chúng trở về lại cái thế giới hiền lương của chúng trong giai đoạn đầu cũng chưa chắc được. Và những kẻ đàn em này phải đối diện với cái việc mà mình phải bị tổn thất lớn, mất công việc làm đôi lúc có thể giết chết cái người đang quay đầu này. thì Trong xã hội chúng ta thấy là nhiều trình hữu như thế đã từng diễn ra. Cho nên tốt nhất là đừng dính vào nó, chứ còn dính rồi thì khó một câu khác nè hang hùm ai dám mó tai hoặc là lâm thế cưỡi hổ câu này thì diễn tả cho cái tình trạng là người ta sợ không dám đến bởi vì lượng sức mình là làm không nổi vượt qua không khỏi được những cái tai họa mà việc đối diện với hùm sói đó có thể dẫn đến cái chết hay là thương vong cho nên vẫy tay chào ngay từ ban đầu trong đó, cái phần thứ hai đó thì nó lại nói đến cái tình trạng là tương kế tủ kế uh, Lâm vào cái thế, bắt buộc mình phải dùng con hộ để mà cưỡi đó, nó, cưỡi lên trên đó Và lấy cái, cái uy danh của nó để mà dẫn đến sự thành công Tức là cái người biết là uh, tận dụng cái tích cực Từ những cái dữ liệu tiêu cực Thay vì bỏ cuộc, sợ hãi, khủng hoảng Thì dùng cái trí thông minh của mình để vượt qua nó Thì việc chuyển nghiệp trong cuộc đời nó là thế thấy nó là tiêu cực dừng liền thì nó có những cái phản ứng dò ngược cho tìm cách để thay đổi thì ta mới có thể thành công chứ còn chốn tránh nó là lúc đó, ta có thể là bị nhiều cái di hòa khác thì đó là một vài cái câu thành ngữ liên hệ đến chuột cọt bây giờ ta thử phân tích về một hai câu chuyện liên hệ về cọt đó là những câu chuyện ngu ngôm một câu thì của Việt Nam câu chuyện còn lại là của nước ngoài không mà có rõ nguồn gốc. À, chuyện kể rằng à, gia đình à, nhà Khỉ đang sống một cách rất là yên bình và nhờ đó đó à, vòng tay thân thuộc với các loại động vật khác nhất là loài gia súc trở nên hết sức cân bá. Hôm nọ có lễ dỗ vợ chồng Khỉ đã giết thô mời Mời à, các chú uh, trâu, rồi chú bò, chú heo, chú mèo đến ăn cổ thì tiệc đãi vừa xong á Thì có người mới mách bảo với chú cọp Vì chính người mách bảo cũng không được mà Chú cọp nghe cả giận lắm Liền tới nhà chú khỉ vào buổi chiều và Nói rằng là này vợ ông chú khỉ mày Tao và chú khỉ mày đó cũng là làng sớm với nhau thôi Tại sao ăn cổ á Chú Khỉ mày mời hết mọi người Còn tao mày không mời Mọi người phân biệt đối xử hả Chú Khỉ sợ hãi Sau đó chấn an mình Và thưa một cách rất là khô quan Này à, bác cậu à Thì nhà chúng em á Chỉ ăn nhỏ thôi Mà quy danh á, Của bác thì lớn quá Mời bác đến á thì nó làm giảm đi cái uy tín của bác nên chúng em đã dự tính đó, là vài tháng sau hoặc là năm sau khi có đại lễ dỗ của gia đình đó, thì mời bác đến chứng minh làm chủ sĩ thì lúc đó hay biết giường nào cọp nghe nó ờ à, như vậy là mày bị mấy người khác nó báo cáo láo đấy thế tao tưởng mà mày mà xem thường tao tao xử mày liền Nó xong rồi chú cọp nó ve vẫy cái đuôi đi về khỉ vợ nói với khỉ chồng là, này này anh tại sao anh dám liều mạ đến thế lừa người khác thì có thể sống nhưng mà lừa cọp là nguy hiểm vô cùng khỉ chồng mới trả lời này này em yêu anh nào dám lừa chú hổ mà bởi vì đó, nếu không nói thế thì tính mạng chúng ta không còn này, câu chuyện ngụ ngôn, ngôn nó dừng cho đó thôi ngụ ngôn, ngôn thường là những câu chuyện không có thật mượn các loài phật để nói thế cho lời người Và cái triết lý nói thế này nó sẽ có một cái giá trị rất là tích cực Để giúp cho cái người mà muốn phát biểu những cái nội dung Đi ngược lại với cái ác, cái xấu, cái dữ hay là con người ác độc đó Không bị những hậu quả vì người ta không có bất kỳ một bằng chứng trực tiếp nào Để có thể dẫn đến tình trạng hành hùng tại vì ta nói bóng nói gió mà và muốn hiểu làm sao cũng được, phân tích làm sao cũng được. Đó là cái túi khôn của loài người. Thứ hai, nó cũng có rất nhiều người đó, là tự ái, mặc cảm về những cái lời góp ý thẳng, cho nên người ta phải nói mềm mém, nói ám chỉ, nói ngu ngôn, ngôn, để cho người trong cuộc đó, có thể tự chiêm nghiệm và cho đó rút ra những bài học cho bản thân, thoát ra khỏi được những cái tình huống nguy nan trước mắt. Ở đây ta thấy um, thứ nhất đó, đó là bài học về sự khôn ngoan Khỉ là một con vật mà hầu như là cái sức của nó không thể kháng cự lại với những cái lòi mà ăn thịt rồi. Mặc dù nó có thể nhanh truyền từ cành này sang nhánh nọ. Nhưng mà nếu bị bắt là nó sẽ trở thành một con mồi rất ngon. Do đó sự khôn ngoan của chú khỉ đó là phải nói láo để tồn tại và nó láo đây về nội dung là lời khen đó là một cái gì đó tôi đó rất là hay nó láo đây hoàn toàn không có tội bởi vì trước mặt và trong tình huống thì chỉ có hai nội dung hoặc là tồn tại hoặc là sẽ bị lợi trừ như là một sự trừng phạt thì cái việc mà khen tặng người khác để người khác tăng trưởng bản ngã thì dĩ nhiên xấu cho người đó rồi nhưng mà nó lại không có những cái chuyện xấu diễn ra về phương diện hành vi luật pháp đề sống đạo đức cho nên chú khỉ đã phải khôn ngoan trong vấn đề ứng đói là đề cao chúa sơn lâm lên trên thực tế thì chú khỉ ta là không hề muốn giao du với những cái kẻ ác độc nói như thế là để mình tránh đi cái hậu quả hay bởi vì mời cộp đến nhà trước sau gì nó cũng nuốt mình thôi rồi tốt nhất là kính nhi viễn chi như là lời khuyên của của, của uh, nho giáo còn là đức phật dạy trong kinh đó thì lại sâu sắc hơn tức là mình không có sống sở giao không có sống cái kiểu mà giả bộ bên ngoài bởi vì cái đó trước sau gì người ta cũng phát hiện ra mà khi bị phát hiện rồi đó thì người ta lại càng ghét mình nhiều hơn nữa và lúc đó hậu quả có thể rất là nghiêm trọng đó là Đức Phật dạy là hãy thân cận các bậc chân nhân và minh triết. tại vì việc thân cận như thế sẽ giúp cho chúng ta học được rất nhiều những giá trị đạo đức, những uh, túi khôn để ứng xử vừa qua những bế tắc trong cuộc đời. Và gặp những người như thế đôi lúc chỉ là 10 phút hay là 30 phút. Mà cái, cái việc mà làm mới cuộc đời mấy chục năm còn lại... Có thể có. Rồi đó mình tiếp xúc với những cái kẻ không có được trí tuệ, đời sống thì không có chuẩn về đạo đức. Nghe họ kể về cuộc đời của họ, những dữ liệu liên hệ đến họ, làm cho tâm chúng ta trở nên mà muộn phiền, khổ đau, bế tắc, thậm chí là bị trầm luôn luôn. Cho nên nội cái nghiệp mà nghe các chuyện bà Tám thôi, cũng làm cho mình bị phiền não rồi, hú hồ là ta là một phần trong câu chuyện đó lại càng nguy kịch thân nữa. Còn đối với những kẻ xấu thì Đức Phật khuyên là không nên gần gũi. Nếu mình chưa phải là cái người có thể độ được những người đó, thì trong tình huống đó nên học thử cái câu tục nữ Việt Nam gần mực thì đen, để ta giữ mình một cái khoảng cách an toàn. Còn có nhiều người Năng lực an toàn đã không có Nhưng mà cứ bị ảo giác rằng là Mình là thế này thế kia ghê gớm lắm Cho nên khi vào nhập cuộc như thế là mình bị cuốn trôi theo Mắc gốc Tùy nhiên mà mất gốc Thì thà chẳng nhập cuộc còn hơn Là bị những hậu quả nghiêm trọng Mà hầu như là ta không còn cách gì đó Để gỡ tháo nó được Một bài học thứ hai Lời khen xã giao Phần lớn là không thật lòng mà rất nhiều người chúng ta lại thích những lời khen như thế Cái gương mặt của mình nó xấu thì nó xấu Mà khi hỏi ngày hôm nay tôi sao Ai cũng thích câu trả lời là Hôm nay chị đẹp lắm Hôm nay anh đẹp lắm Nếu ta dựa vào cái ngôn ngữ mô tả đó Mình có thể hiểu như vậy là Những ngày không được hôm nay Tức là quá khứ và tương lai coi nghĩa là anh chị này không hề đẹp Người ta chỉ nói là hôm nay anh chị đẹp thôi chứ tao có nói là uh, chọn đời anh chị đẹp đâu <cười> ngôn ngữ có nhiều cái rất rối lắm nếu mà mình chịu khó phân tích nó thêm đa phật thì không dạy chúng ta sống trên những cái ảo giác được khen vì nó làm cho mình tăng trưởng bản ngã và không thể lượng định được cái giá trị thật những cái giới hạn những điều mà chính bản thân mình cần phải vượt qua trong uh, truyền thống tâm linh uh, của Phật giáo, đối với người Xuất Gia đó, thì uh, ngày rằm tháng bảy được gọi là ngày tự tứ, tức là nói lên cái lỗi của mình, nên mình phải tự tương trình. Trong ba tháng an cư, nên có những cái lỗi lớn, lỗi vừa, lỗi nhỏ, hay là những cái uh, việc làm vô tình, sơ ý, dẫn đến sự Phật lòng của những người đồng tu, thì cái dịp đó mong tất cả mọi người hãy lượng thứ mà bỏ qua và thứ hai đó nếu bản thân người đó do vì tới cách chủ quan hoặc là không để ý tứ đến cho nên là không cảm nhận được rằng là hành động của mình làm thương tổn ai do đó là cầu mong người khác chỉ điểm cho mình bản thân mình thì mình chỉ thấy nhìn phần trước thôi ngay cả khi sử dụng hai tấm gương trái phải làm sao để ta nhìn ngó gián tiếp thì cái việc mô tả về cái hiện thực ở mặt sau của chúng ta sẽ khó có thể được chuẩn hay là toàn diện lắm. trong khi đó người khác có thể nhìn mặt trước mình, nhìn mặt sau mình, trái và phải mình một cách rất dễ dàng. cho nên người cầu tiếng là người mong mỏi người khác phản ánh về mình. do đó các nhà dân, nhà thơ, những nhà nghệ thuật, những người muốn khám phá, phát minh, đóng góp đó, trước khi công bố những công trình nên nhờ những người chuyên môn góp ý có nhiều người nghĩ mình là số một không nhờ ai hết đó. người ta góp ý cho mình thì mình hoàn thiện thì giá trị của cái công trình đó lại càng được cao hơn có đâu đâu mà sợ có nhiều người không vượt qua được cái đó nghĩ rằng là người ta sửa mình nửa chữ hay là một chữ là mình mất hết cái uy tín là người ở cái tầm cao này. do vì thành cả thành kiến như thế mà rút cuộc rồi đó là mình lại dưới là một cái tầm rất là thấp Bởi vì người ta phát hiện ra quá nhiều lỗi Trong những cái công trình của mình Thì giá trị nó không còn nữa Bài học thứ ba Đó là đừng nên lao theo những chiếc bánh vẽ của ngày mai Dĩ nhiên chú Cợp ở trong câu chuyện này là một hình ảnh xấu Ứng xử thông minh của... Khỉ chồng đó Là để không mất lòng ai, Lựa lời mà nói cho dù đồng nhau. Nhưng mà chú cờ sẽ sống trong một cái thế giới của những cái chiếc bánh vẽ, Những sự hứa hẹn, Mà theo đạo Phật á, hiện tại là có ý nghĩa và giá trị nhất, Vì nó là trung tâm của sự sống. Rất nhiều người chúng ta chỉ cần nghe một cái lời hứa hẹn thôi, là Trong đầu của mình nghĩ ra biết bao nhiêu là ở tương lai, Mà toàn là những giả định, nếu, Chấm 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 Có thể là đến hàng ngàn cây số Thì mới có được cái chữ thì Rồi cũng chấm 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 Đến hàng ngàn cây số nữa Mới có được cái kết cục ấy thế mà vẫn nuôi Những cái mộng ước Chẳng đi đâu về đâu và kết quả là Sẽ trở thành là thắt dọc rồi Trong tình huống nếu thì đó, đó Thì người Phật tử chân chánh Nên nhớ lại cái câu mà Đức Phật nói Một trong tám điều kiện Dẫn đến khổ đau của con người là Cầu bất đắc khổ Ước muốn Chân thành là tốt Nhưng mà tại sao được gọi là khổ Là bởi vì nó không có giá trị hiện thực Nhiều cái ước muốn Chỉ là mơ tưởng mà Không có hiện thực Thì Đạo Phật dạy chúng ta là Thay vì muốn thì hãy làm Thay vì làm ít Mình cần phải làm nhiều hơn nữa Chứ không phải là chuyện vô tình Mà trước lý đề thừa Đã tạo ra một tượng Phật Một nghìn cánh tay Và một nghìn con mắt ở trong đó Một người có hai bàn tay Là làm muốn mệt xỉu rồi ai làm k hai thì giống như có bốn bàn tay ai làm thêm k ba nữa gần như là có sáu bàn tay ấy thế mà có nhiều người làm ba k rồi mà vẫn cảm thấy là chưa đủ tiền lương để trở thành một kẻ giàu cho nên làm k bốn thì chết sớm ở đây đức phật không phải là làm bao đồng như thế ý muốn nói rằng là à, chủ trương thì có một nhưng mà việc thực thi đó nó phải tạo ra cái thế chương xếp ở các địa phương và chỗ nào đó Mà người thực thi nhiều Mà chính sách một đó, Thì chỗ đó mức độ thành công cao Chỗ nào mà chủ trương nhiều Mà người thực thi ít Thì chỗ đó là lớp đi học đỏ. Nhân viên nhiều Lãnh đạo ít là tốt Chỗ nào mà lãnh đạo quá nhiều Mà nhân viên không có Thì công việc nó sẽ dậm chân tại chỗ thôi Cái bàn tay tự trưng cho hành động Muốn cái gì Thì hãy làm việc đó là một cái có nghệ thuật Có phương pháp có tấm lòng phù hợp với đạo đức văn hóa và với luật pháp thì trước sau gì kết quả cũng có còn là à, sống ở trên những cái chiếc bánh vẽ theo những lời hứa hẹn à, rất là đẹp với nhiều tương lai rất sáng lạn Rốt cuộc rồi ta lao vào trong một cái à, cuộc sống mà không có tương lai nhất là chị em phụ nữ ở những cái vùng thôn quê hẻo lánh nghèo khó và lòng hiếu thảo với cha mẹ già rất là lớn À, nghe những người ta hứa hẹn lên thành phố có được à, công ăn việc làm rồi à, có được cơ nghe sự nghiệp thì lên. Rốt cuộc à, rơi vào tay những tên ma cô, tú bà, rồi vào những đường dây buôn bán phụ nữ ra nước ngoài hay là biến các chị em này trở thành lầu xanh. Hoặc là trở thành đối tượng để cho Đài Loan và Hàn Quốc xem hàng để cưới vợ. Cái nhân phẩm của chị phụ nữ hầu như là bị đánh giá quá thấp qua những cái hoạt động như vừa điêu. Rất may rất nhiều cơ quan đã nhập cuộc để tìm lại cái giá trị chân chính của chị phụ nữ. Bởi vì nhiều người không có được tư vấn, thiếu kiến thức, cho nên nghe những lời hứa hẹn là bị mắc lừa. Cái tương lai nó không quan trọng vì nó là cái quả của hiện tại. Và muốn có cái gì của tương lai thì ta hãy gieo cái nhân chính thức thì Kết quả chỉ là thời gian mà thôi. Câu chuyện ngụ ngôn à, à, cuối cùng mà chúng tôi xin kể, Đó là chuyện à, mang tựa đề là không ai thèm xác chết. Ngụ ngôn Việt Nam kể rằng là có một đôi bạn tri kỷ, Sống bằng nghề săn bắn các thú rừng, Ngót ba mươi năm. Họ rất là tâm đồ ý hợp, Và họ thấy rất rõ rằng là Việc đi săn bắn có đôi có cặp như thế này Chính là một điều kiện để tạo ra sự an toàn tánh mạng của họ Ví dụ một người lơ đễn người khác Thấy là các loại thú ăn cọp xuất hiện Thì có thể báo cho người kia Hoặc là dùng cung tên để bắn Giải thoát cho người còn lại còn đi săn bắn một mình thì rất là nguy hiểm. Từ hôm nọ, chuyện gì đến nó phải đến. Mặc dù thấy, nhưng mà đã không kịp vì chú Cột đã phục sẵn trong lùm cây. Một người tiến đến gần để tính bắn một con thỏ. Không ngờ, vừa dương cung ra thì Cột đã chực dồ và làm cho, cho anh ta chết tại chỗ. Người bạn chí thân cảm thấy khổ đau lắm rống lên một tiếng, cọp chực mình quay ngược đầu trở lại, thì lúc đó mũi tên cũng lao tới, trúng vào ngay ngực của con cọp và con cọp đấy dễ dụ mà chết. Con sống đã tới bên người bạn của mình khóc thảm thiết, ôm cậu ta, vuốt nước mắt, rồi vuốt mặt, vuốt mắt để cho cậu ta nhắm mắt lại, và sau đó nó rút mũi tên ra và dùng dây để kéo sát cọp về. Khi về đến làng người ta hỏi là người bạn của anh đâu? Thì người ta nói là bạn của tôi đã bị chú cọp này giết chết à Cho nên tôi mang về để làm bằng chứng cho bà con cùng biết. Thì người mới hỏi rằng là Tại sao anh không mang sát người về vì nó có giá trị hơn là con cọp này? Thì câu trả lời của người săn bắn là Sát người để đó Không ai mang đi Vì không ai thèm Trong khi đó sát cọp để đó đó Thì người ta sẽ à, Mang đi mất tích thì Câu chuyện hết đó Ở tại chỗ đó Ngụng <cười> hôm này nó có Nhiều bài học để chúng ta suy, suy nghĩ Thứ nhất đó, là đối với cái sát chết Là không ai thèm qua cái câu phát biểu Của người bạn trí thân với người đã Vẫy tay chạm với cuộc đời Rõ là như thế thì cái thi thể Ai nhìn cũng sợ Ngay cả là cha mẹ ruột của mình Thậm chí là vợ hoặc là chồng Sống chung cùng một cái căn nhà Hay là cùng một cái buồn ngủ Mà khi người đó qua đời rồi đó Thì người còn lại bị ám ảnh Đến cả mấy tháng trời không dám ngủ chỗ đó Nếu như hai cái dừa nằm sát nhau Thì người ta cũng phải Lấy cái dừa mà người chết vừa tắt thở bỏ đi luôn <cười> Để cái đội ám ảnh Về cái thi thể của người này không làm cho đó có cảm giác là bị khủng hoảng nội tại từ người thân của mình mà người ta còn sợ hãi đến thế huống hồ là người dương nước lã hay là chỉ là bạn đâu thì cái nỗi sợ hãi nó càng nhiều hơn ý của người mang sát cộp về là muốn nói chỗ đó điều thứ hai đó là một sự khôn ngoan nếu mang cái thân thể của người bạn mình về thì người ta có thể nói rằng là bạn bè ghét nhau giết chết nhau để đâu là bằng chứng cho nên phải để cái xác tại đó vì không ai tới phá hoại nó hết mang xác cộp về đây là bằng chứng vì chuyện ngôn ngôn này nó có mặt thời xưa mà thời xưa lúc đó làm gì có điện thoại di động làm gì có các cái dịch vụ cứu thương làm gì có các cái dịch vụ y tế cho nên là không thể nào báo một cách danh chóng như bây giờ chúng ta có chỉ cần alo được một cái là các cơ quan nên tới là khám nghiệm tử thi rồi xét uh, kiểm định đủ thứ hết để cho biết rằng là người này chết là tự nhiên chết tai nạn chết do thú dữ ăn thịt hay là chết cho con người sắp đặt nó rõ một một không có gì để phải sợ còn thời xưa rất dễ bị hàm oan cho nên ta phải khôn quan để thoát ra khỏi cái cảnh hàm oan Mặc dù mình không phải là à, tác nhân, trực tiếp và gián tiếp, nhưng mà sự khôn ngoan trong đây là sự đánh thức để à, ta khỏi bị dướng dính vào bất cứ một cái gì thuộc về sắp rõi. Tình cảm của cuộc sống dành cho người quá cố là có thật. Anh ta đã gào thét lên khi thấy bạn mình chết, anh ta đã đến ôm xác của người bạn thân khóc lóc, rồi vuốt mắt, rồi tiễn đưa, cuối cùng và về báo lại cho những người ở địa phương để đến chia đưa tiễn người, người đó về cái nơi được chung cắt gọi là thiêu. Xác chết thì không ai thèm, nhưng mà các hương linh lại thèm. Người còn sống sợ xác chết nhiều chừng nào thì hương linh là quyến liếng báo yếu vào nó chừng ấy. Cái thèm xác chết của các hương linh là làm cho các hương linh phải tồn tại trong thế giới trung gian mà các tổ sư Trung Hoa đã phải phương tiện gọi đó bằng một cái từ là thân trung ấm hay là thân trung hữu, tức là sự tồn tại trung gian giữa cái chết dừa mới tắc thể và cái sự tái sanh trong đời sau Thực ra thì không có thân gì hết trơn á, nhưng mà lại mặc định là cái thân để người ta dễ hình dung. Nếu mà nói chuẩn xác là mạng sống trung gian hay là cái sự tồn tại trung gian, khi mà chưa tìm được hoặc là chưa chịu đi Để mà tái sanh trong một cái gia đình Có nghiệp cảm họ hàng tương thích Việc kéo dài tình trạng trung hữu Như vừa đeo nhiều chừng nào Thì hương linh đó trở thành ngạo quỷ Và khổ đau tỷ lệ thuận chừng đó Cho nên câu chuyện này dạy chúng ta Thấy rõ được cái sự vô dụng của thi thể Không ai thèm mang nó về vì mang về ớn lắm. Người có tang mà đến nhà khác người ta còn sợ mà. Thì dân gian người ta khuyên trong 49 ngày người mang tang đừng đến thăm viếng nhà này người nọ vì lỡ mà có chuyện gì người ta sẽ đổ lỗi rằng là mang cái xui xẻo đến. Mê tín dị đoan này đã gây tạo ra nỗi hàm quang cho người chết. Thế là lúc là mình sống rất là hiền lương không vu không ai mà tại sao vẫn bị nỗi không quan? Tại bởi vì cái niềm tin mê tín này. Mình đã từng nghĩ quan biết bao nhiêu người đã chừng chết trong lịch sử rồi Cái niềm tin đó tạo ra cái nỗi hàm quan Hoặc là Là bạn thân của nhau Rồi trong gia đình của người bạn thân đó người chết Người bạn thân đó buồn khổ quá mới tới Chia sẻ tâm sự với mình để nhờ mình giúp đỡ vượt qua Mấy ngày sau Thì có chuyện xui trong gia đình cái mình đổ thừa là bạn Mình mang cái xui đến thì Mình phải nghĩ hàm quan cho người bạn và cho người chết thôi Đó là vô khống Vô <cười> khống không có ý nhưng mà vẫn tạo ra cái nghiệp xấu cho nên giải trừ mê tính dị đoan là ta giải phóng được rất nhiều các nghiệp hàm quan và sau này ta không có bị người khác là nói chuyện thị phi vô khống xuyên tạc để tạo ra sự mâu thuẫn và hiểu lầm chánh tri kiến và chánh tư duy cho phật giáo là hai cái um, vệ sĩ rất quan trọng để giúp cho người ta thoát ra khỏi những nỗi hàm quan và giúp cho người khác cũng được minh quan Nhận thức sáng suốt về nhân quả thế làm chúng ta không còn tin vào những cái điều mê tính dị đoan nữa. Thấy được cái thi thể là không ai thèm đến. Thì khi còn sống đó, chúng tôi xin kính khuyên quý vị là nên hiến xác cho khoa học. Nếu uh, ai thích về việc này. Tại vì thi thể đâu ai thèm đó Tặng người ta người ta cũng sợ. Nhưng mà mình, nếu mình tặng đúng các bệnh viện thì người ta cảm ơn mình nhiều lắm. Thì cái thi thể đó, thay vì nó là vật vô dụng như là thuốc cây vô hồn, nó theo kinh Pháp Cú. Thì đưa vào trong bệnh viện, nó sẽ có được sự hữu dụng trong vòng 3 năm. Cái nhất đó là giúp cho các thực tập sinh chuẩn bị làm bác sĩ đó có cần được mổ sẽ trên cơ thể, thí nghiệm rồi lắp ghép các bộ phận vật, còn bị tai nạn, chết bất kỳ tử đó những cái chi phần cơ quan bộ phận nào còn tốt đó thì ta mới tách các bộ phận nó ra và để trong cái ngân hàng để cho nó được tồn tại và ai có những cái nhu cầu lắp ghép thì ta phải sử dụng đến các cái cơ quan này giúp cho người đó có được sự sống cho nên biết cắt thì cái thi thể vô dụng không ai thèm đến tạo được rất nhiều phước Ba năm mà mình gọi là vô dụng đó, đó Là người ta ra không biết là Giúp cho các thực tập sinh Có biết bao giờ kiến thức Trong cuộc đời để tránh những cái tình trạng Bị sự cố khi mà mình phải mổ thật Trên con người sống thật Hiểu được cái sự vô ngã Sẽ giúp chúng ta mạnh dạn về vấn đề này hơn Trong Phật giáo thì Hòa Thượng Từ Thông Là người đầu tiên Hiến sát cho khoa học và thường làm đơn hiến sách cho học ra là gần hai chục năm mà hiện nay cũng có nhiều thầy cũng phát nguyện hiến sách cho khoa học một số vị thì muốn sau khi mình chết thiêu để hy vọng có những xá lợi và lấy đó làm cái niềm tin cho các đệ tử và những người phật tử nói chung thì tùy theo cái quyền ước không nhất thiết là tất cả những người tu đều hiến sách cho khoa học nhưng mà nếu người tu nào mạnh dạng làm việc đó thì nó rất là hay vì nó là một sự thực tập về vô ngã đối với cái thi thể không ai cần cần đến như là nó có giá trị à, hiện thực về phương diện thí nghiệm cho con người sức khỏe con người và mạng sống của con người công việc quan trọng nhất là khi một người phật tử phát tâm hiến sáng cho khoa học đó, thì mình phải rất thấy rất rõ là cái tính sở hữu chủ trên cơ thể còn sống này không thuộc về mình nữa nó chỉ còn tồn tại trong lúc mình còn thở thôi, khi mình qua đời nó thuộc về một người khác. Và đây là cái cơ quan được chúng ta hiến tặng. Việc sổ pháp phải được tiến hành hợp pháp. Ta đến bệnh viện đọc ở vừa thành phố Hồ Chí Minh và họ sẽ yêu cầu chúng ta về địa phương để làm giấy xác nhận của chính quyền. Chính quyền sẽ giữ một bản, gia đình chúng ta giữ một bản và bản thân người hiến xác phải giữ một bản. Ở nước ngoài thì họ làm phương pháp hơn à, Trong các cái bằng lái xe cái Mặt sau đó Thì nó nó dùng cái chữ là donor Gọn vậy thế nào? Là người bố thí là Người hiến cúng Và khi mà tai nạn diễn ra bất đất kỳ tử đó Thì người làm các cái dịch vụ Của nhà nước Sẽ xem vào cái thẻ lái xe Và lập tức là đưa chúng ta về Ở cái nơi bệnh viện Để tiến hành các cái thủ tục và làm cho cái ước nguyện của người hiến xác đó trở thành một hiện thực chúng ta còn vẫn còn nỗi sợ hãi rằng là thân thể mình mà bị mổ xẻ cắt ra như thế này như thế kia là chết không toàn thân mà dân gian với góc độ mê tín nghĩ rằng đó là cái người kém phước nên cái thân thể này nó là một cái dụng cụ chúng ta mượn thôi mượn mấy chục năm thôi càng được mổ xẻ nhiều chừng nào trong ba năm mà mình hiến xác đó là. Thì sau này khi tái sanh cái phước về thân tướng mình nó sẽ đẹp chừng đó Có thể là bởi vì nói, thầy thử dẫn chứng một cái câu đó nằm của Phật ở trong kinh Làm sao dẫn chứng ra nổi Thế đó là vì có chuyện hướng xác phải dẫn chứng Nhưng về nhân quả và các nguyên lý và nghiệp báo chúng ta thấy Là thân thể này mình biết phụng sự cho sự sống Phụng sự sức khỏe, phụng sự cho các nghiên cứu Và các cái cơ quan còn lại Mà nếu sức khỏe mạnh của nó vẫn còn tốt Lắp ghép vào người khác, nhất là những người có tầm phúc lớn Để giúp họ tồn tại thêm vài năm nữa trên cuộc đời Thì họ làm biết bao nhiêu là việc thiện Thì ta hưởng được cái cộng nghiệp tốt đó Nếu các cơ quan của mình được sử dụng cho một người xấu thì sao? Vẫn có phước như thường Người xấu tiếp tục sống bằng cái cơ quan hiến tặng của mình Người đó phải trả quả trước nhân quả và luật pháp Còn ta là người hiến sự sống Thì ta được phước báo như thường Cho nên trong hai tình huống tốt và sống ở nhân quả Người hiến xác trên cơ thể không ai thèm đến này Vẫn có phước báo tốt Một điều lưu ý là khi làm công việc hiến xác Phải thấy rõ được vô ngã Để ta không còn tiếc nuối về nó Còn người nào có chứng bệnh Là không dứt khoát khi thế này lúc thế nọ thì tốt nhất là không nên hiến xác khoa. Tại vì khi hiến rồi á đến lúc mà người ta đem thi thể mình về mình vẫn còn bám theo nó, mổ xẻ lời mình có cảm giác đau, lấy trái tim ra mình có cảm giác bị mất, lấy thận để lắp ghép vào những bộ, bộ phận của người cần bộ phận này thì ta cảm thấy bị thương tổn thì lúc đó tình trạng ở trong cảnh giới ngà quỷ sẽ diễn ra một cách đau đớn hơn trước khi mình làm mình có thể hơi ớn mà ghi liên tưởng đến cái việc bị mổ xẻ ra nhưng mà khi làm rồi lòng mình cảm thấy bình an lắm và đảm bảo quý vị khi quý vị ký giấy vào hiến xác khoa học rồi đó thì mình sẽ ít nhiệm vì mình đặt hơn nó có quả tốt nghi tức khắc á huống hồ là sau khi chúng ta chết các cơ quan của chúng ta được phục vụ cho mạng sống và nghiên cứu khoa học thì lại càng có phước báo trong vấn đề tái sinh nữa đây là một cái quy luật rất tự nhiên của nhân quả hai câu chuyện uh, ngụ ngôn uh, vừa nêu đó mặc dù nó không phải là của Phật giáo các uh, thành ngữ uh, vừa dẫn chứng liên hệ đến chúa gọt nó cũng không có liên hệ đến Phật giáo nhưng bằng nhãn quan của Phật học ta có thể soi chiếu đến để rút ra được những cái bài học cho chính mình uh, năm uh, năm cũ gần trôi qua năm mới uh, gần đến chúng tôi xin uh, kính chúc toàn thể uh, quý Phật tử có được uh, cặp mắt sáng và sáng suốt như là mắt cọp uh, có được sức khỏe dẻo dẻo dai và mạnh còn hơn là cao hổ cốt để sống hạnh phúc và làm các việc thiện trên cuộc đời nam mô quan hệ tam bồ tát ma tát